0: Olá pessoal, estamos no IharaCast, curtam bastante esse assunto, é um assunto bastante importante, dissemine, quanto mais curtidas a gente tiver nesse IharaCast, mais informações a gente vai ter disseminadas para o produtor, é um assunto bastante pertinente que é o clima, fatores que influenciam a questão do plantio, a época do plantio, a época de semeadura, influenciam bastante a questão da própria safra, então, Curta o máximo possível esse Radacast para a gente disseminar informação, levar informação, levar conhecimento e ajudar de alguma forma o produtor em relação à tomada da sua decisão. Pessoal, agora dando início ao nosso Iharacast, pedir para o Leandro se apresentar, representando o Grupo Fritz, né, produtor rural. Então, mais uma vez aí, Leandro, obrigado pela presença e peço que se apresente aí de forma profissional e contar um pouco da sua trajetória dentro do Grupo Fritz.
1: Então, obrigado pela participação, pelo convite do, de participar do Iharacast. Então, me chamo Leandro Baus, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e há oito anos eu, eu encaro o desafio de, de ajudar o Grupo Fritz a aumentar as produtividades. Então, eu tô lá desde 2015. Ah, o grupo cultiva as culturas de soja, milho, primeira safra, entrando no algodão, voltando no algodão nesse, nesse próximo ciclo. E também cultiva as culturas de milho safrinha e sorgo safrinha, e também culturas de coberturas, pensando em, em manutenção de sistema, aumento de carbono no solo, melhoria do, do perfil biológico do, do solo. Então, seria basicamente esses essas é o, as culturas que o grupo cultiva. Então, o, o grupo está situado no sul do Piauí, basicamente na região de Bom Jesus, atuando nos municípios de Bom Jesus, Gilboés e Santo Filomena. Sim.
0: Mais uma vez, vendo obrigado pela, pela presença. Espero que a gente possa contribuir também com informações para ajudar aí na produtividade de vocês, aí, pensando nesse cenário aí de soja, milho e algodão. Agora, pedir para a Ludmila, nossa parceira do Rural Clima, se apresentar, contar um pouco da, da trajetória e o papel do Rural Clima, junto, que eles fazem muito bem com os produtores rurais.
2: Bem, Roberto. Olá, Leandro. obrigado pelo convite. né? Minha primeira participação aqui na né? Iraracast. É, eu estou na Rural Clima desde 2017, eu era do Instituto Agronômico aqui de Campinas, quando o Marco fundou né, a Rural Clima, ele me convidou né, para trabalhar com ele, eu aceitei esse desafio, trabalhar com o clima não é fácil, né? a gente, é um laboratório a céu aberto, né? e tem alguns momentos complicados com produtores, né? fala que chove, não chove, né? é uma uma condição bastante complicada, né, trabalhar com o clima, mas é muito desafiadora, muito gratificante, né, principalmente quando a gente acerta, né, Principalmente quando a gente acerta. E é um desafio, né, ajudar os produtores aí a trazer, né, ter maiores produtividades, sempre buscando aí reduzir custos, né, e elevar a nossa a produtividade, acho que esse é o grande desafio aí da Rural Clima.
0: Não, obrigado Edmila aí o nosso papel aqui hoje né com esse haraquest é trazer o máximo de informações possíveis para de alguma forma poder ajudar né é um ano que a palavra que mais a gente mais ouve esse ano é que é um ano desafiador né e e cada ano é um ano né então é, a gente está vendo algumas mudanças lá em, em principalmente pensando no cerrado uma Grosso que já iniciou o plantio né em algumas regiões dois né, 3%, por cento de uma preocupação né de forma geral dos produtores em relação a esse fator clima né quando que vai acabar a chuva, quando vai chover, né, são as principais perguntas quando a gente entra no assunto do clima. Até trazendo agora para o cenário do produtor, para essa visão, qual é a forma que o grupo Fritz né, é, atua em relação a, ao clima, né, pensando em, em tomada de decisão? Quais são as fontes? Qual, qual, como o grupo trabalha em relação ao fator clima, em relação à tomada de decisão. Isso influencia se vai plantar mais safrinha, se vai plantar menos, se vai plantar mais cedo um algodão, se vai plantar mais cedo uma soja, um milho?
1: Então, a parte de clima sempre influenciou o estado do Piauí como um todo. Então, a, no a, a nossa certeza, quando a gente inicia uma safra, que a gente vai ter 20 dias de sol, a gente só não sabe em qual fase da cultura que vai ser. Então, esse desafio de, de, de conviver com essa estiagem, com esse período seco, a gente já tem há vários anos. Então, o produtor em si, o produtor da Bahia, do Piauí, do Mato Piba, ele sempre está muito preocupado com a construção de perfil do solo para tentar driblar essas situações de estresse. De e nós, dentro do grupo, não somos diferentes. A gente a gente olha o clima, a gente sabe que vai pode ter uh, um risco de falta faltar chuva em algum determinado momento, mas a gente precisa pensar no sistema. Então, a gente investe muito em perfil de solo, palhada, para minimizar é tos, todos esses efeitos de, do clima.
0: O bom importante, né, importante é a estratégia que o produtor adota até para minimizar. né. A gente viu muito isso na, na Bahia. né. A Bahia sofreu durante 4, 5 anos fatores de seca. né. Nos últimos 3 anos, isso foi amenizado, choveu bem. Em contrapartida na região sul, no Rio Grande do Sul, dois anos seguidos com forte seca. É, o Brasil é um país continental, né? Então, tem 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 diferentes regiões, diferentes particularidades. Então, o produtor precisa estar atento a essas oscilações em relação ao clima e fatores, né? Como Laninha, é o ninho que influencia, né? Esse ano a gente está é, tá, tá vendo várias oscilações e várias informações, né? E estamos iniciando mais uma safra, né? Uma safra que a perspectiva, que seja uma safra recorde novamente em relação à produtividade, mas tem um fator clima que pode afetar esse recorde de produtividade. Pensando no papel da Rural Clima em relação a essas informações, como vocês buscam ajudar o produtor a tomar a decisão, levar a informação, levar conhecimento para eles terem uma melhor assertividade em relação ao manejo da sua lavoura?
2: Primeiro a gente tenta entender o que, que os modelos mostram em relação principalmente a fenômenos forçantes globais, que eu né, costumo dizer, que são fenômenos como Laninha ou El Nino. Eu acho que o importante né, para a gente observar agora esse ano é que a gente está no ano de transição. Nós viemos aí de dois, três anos de Laninha, né, que realmente é, trouxe uma seca para o sul, né, perdas bastante significativas, e região do Mato Piba como um todo uma condição um pouco melhor realmente mais chuvas né e agora a gente tá indo para um cenário que isso pode se inverter um pouco a gente já tem observado chuvas bastante frequentes né no Rio Grande do Sul é, já choveu no mês de setembro de duas a três vezes a mais do que a normal climatológica durante o mês de setembro para o Rio Grande do Sul e a região mais centro-norte a gente vê aí com uma tendência de chuvas muito irregulares isso são fatores é, relacionados ao El Ninho, não só ao El, El Ninho. O que, que a gente tem que ter em mente? É, esses fenômenos, eles fazem com que o clima, de forma mais global, tenha algumas tendências. Então, em um ano de El Ninho, como a gente está entrando agora, ele vai acontecer, ele está aí. A, a gente acredita que não seja um El Ninho tão forte, nesse né, super El Ninho que a mídia fala muito e acaba assustando muitos produtores. Né? e a gente observa que a gente tem o El Ninho, oficialmente, mas ele pode ainda não ser tão intenso, já que a gente está no ano de transição. Né? Então, só o fato da gente ter o, o aquecimento das águas, principalmente do Pacífico, né, que é onde esses fenômenos se, for, é, se formam, a gente tem os corredores de umidade mais voltados para a região sul do Brasil. Por isso, tanta chuva no Rio Grande do Sul mas a gente está em tem visto, não é só em função do El Nino, tá? tem outros fatores, tem Atlântico, tem Mada em Júlia, tem oscilação decadal do Pacífico, um monte de fatores interferem nisso também. Mas o que, que a gente pode observar com essa tendência aí de, de El Nino? Chuvas realmente mais voltadas para o sul do Brasil, isso é fato. Então, a gente tem que ter na cabeça que as chuvas vêm melhores para o sul do que veio aí nesses últimos anos. Nesses últimos anos. Com alguns problemas, a gente tem visto né? algumas áreas com enchentes, está chovendo muito, eu falo assim, né? pensando um pouquinho fisicamente. né? Quando a gente tem uma atmosfera mais aquecida, ela acumula mais água, ela vai acumulando água. Né? E, é, e com isso, as chuvas começam a ficar mais distante uma da outra. Só que quando despeja a água, vem aquele monte de água, né? porque ela está mais carregada. Isso está acontecendo ali com o Rio Grande do Sul, a gente tem visto né? volumes de chuvas mais elevados realmente. É, o que, que ele traz também, esse alninho? Chuvas irregulares na região central do Brasil, centro-norte do Brasil. Então é o que a gente vai observar agora durante a primavera. Então a gente tem chuvas, mas sempre acontecendo de forma muito manchada, muito irregular. Isso desde ali de região mais centro-norte centro do Paraná, Mato Grosso do Sul, toda a faixa central, sudeste e norte. Então as chuvas elas vão chegando, chegou mais cedo sim, né? Mesmo né, muita gente querendo antecipar muito o plantio, a gente está numa época normal de né, retorno plantio. das chuvas. E ela está acontecendo, porém, de maneira muito manchada. Isso é o que vai acontecer, inclusive, para a região ali do Piauí e Então a gente vai tendo chuvas, elas vão chegando agora ao longo do mês de outubro, aos poucos começa a avançar para essa região mais centro-norte, mas de maneira muito irregular ainda. E a gente pode se acostumar com essa condição ao longo da primavera. Então são chuvas... Tem chuvas, mas muito manchadas.
0: Tá? A tendência até é, pensando na primavera, né? Essa oscilação se manter durante toda a primavera. Exatamente. lugar chover um pouco mais, lugar de chover um pouco menos.
2: Exatamente. A gente começa a ter ao longo da segunda quinzena de, outru, de outubro, principalmente, uma frequência maior de chuva na região central do Brasil. Mas sempre acontecendo de forma muito manchada. Né? E o produtor vai ter que... Esse é um ano que eu falo, não dá para se programar muito em relação a plantio... Ah, vou começar nesse talhão da fazenda e vou terminar naquele. Não, a gente vai ter que fazer um plantio buscando umidade. Não dá para fazer muito esse planejamento. Tá?
0: Por isso que é importante a questão do escalonamento do plantio, né? Exatamente. É uma das estratégias né, que são utilizadas pelos produtores, pensando não plantar tudo de uma vez, até pensando em, em manchas de chuvas, em, em períodos que chovem um pouco mais e um pouco menos. E até pensando nisso, Leandro, é pedi para você comentar um pouco do cenário dos últimos dois, três anos em relação ao clima, se né? foi um clima favorável à questão da soja, pensando na região de vocês, que vocês plantam, e pensando na perspectiva é, para essa próxima safra, né? que vocês vão estar plantando aqui 20 dias, iniciando o plantio da soja, né? 20, 25 dias, quais são as estratégias que vocês estão utilizando até para amenizar possíveis riscos de estiagem, falta de chuva?
1: Então, os últimos três anos foram muito muito bom de muito bom de volumes, de chuvas, de distribuição. O último ano a gente teve alguns problemas em, em janeiro, até a, a primeira quinzena de fevereiro, dentro de uma micro região do, do, do sul do Piauí teve, teve isso aí. Então, a gente já vem do ano que foi com poucos volumes, então o nosso janeiro da última safra Nesse presente ano, foi teve acumulado 60 milímetros na, na média das fazendas. Então, então a gente já conviveu com baixos volumes de chuva. Mas a perspectiva, a perspectiva pensando em manejo, é a gente seguir, seguir da forma como a gente vem trabalhando. Escalonar ciclo de cultivares, época de plantio. Então, o manejo em si não vai mudar. Tanto é que, como eu falei no início, a gente, a gente tem os 20 dias de sol... Então a gente não sabe, eu não posso apostar todas as fichas numa cultivar precoce num plantio cedo. Tanto é que se a primavera for seca, eu vou ter um potencial de produtividade menor. Da mesma forma, eu não posso atrasar o meu plantio, fazer o plantio mais tardio, usando um cultivar de ciclo mais longo, pensando que daqui a pouco eu posso ter o um excesso de chuva no, no verão. né? Então eu acho que o manejo em si ele vai seguir o mesmo mas porém com um pouco mais de cautela. né? Como como a Ludmilla falou, que as chuvas vão ser irregulares, então a gente precisa ter uma condição de plantio mais assertiva, porque eu não tenho certeza de quando vai voltar a próxima chuva. Né? Então, diferente de, de, de alguns anos, quando a gente planta com baixos volumes acumulados, contando que a, que a soja germine e até germinar, eu tenho um período de 7, 10 dias é, é, tem previsão marcando chuva, a gente faz muito isso aí, mas há, provavelmente essa, essa próxima semeadura a gente vai com mais cautela, né?
0: Importante, né? O ideal é que o mundo sonhos, né? O produtor plantar se chovesse todo dia, regularmente, né? A gente sabe que não é uma realidade hoje, né? Mas essas estratégias, né? Essas informações que a Rural, rural Clima passa é muito importante para a tomada de decisão, né? E lembrando, né? É, cada região tem a particularidade. Né? Tem ano que chove mais no Rio Grande do Sul, tem ano que chove mais no, no Cerrado. Né? Então é importante estar atento aí esse cenário. Né? É, até perguntando também, Ludmila, mais uma curiosidade, nos últimos dias a gente viu uma oscilação muito forte da temperatura, recorde de temperatura em várias capitais, Mato Grosso, São Paulo, próprio Sul também. Isso já é fator do El Ninho já atuando já no, no Brasil?
2: Sim, ah, o fato da gente ter esse aquecimento todo faz com que as temperaturas fiquem, em média, mais elevadas. Então, nós teremos, daqui para frente, eu acredito assim, o clima é cíclico, né? Então, nós, a gente tem períodos, mais ou menos, vai falando um pouco de climatologia, cada 30 anos de períodos, onde as né, fases positivas, onde a ocorrência de alminhos são mais frequentes, fases negativas, onde anos de laninha são mais frequentes. Nós estamos saindo de um período de... Laninhas mais frequentes e indo para um período onde os elninhos serão mais frequentes. É um consenso da Organização Até Mundial da Meteorologia que teremos, vamos entrar em uma fase, ao longo desses próximos anos, uma fase mais quente. Sem entrar em aquecimento global, nada, mas nós já estamos num patamar de temperatura mais elevado. E com o elninho, essas temperaturas ficam ainda mais elevadas. Então, os produtores vão ter que se acostumar com essa tendência de temperaturas mais elevadas. Realmente tivemos temperaturas bastante elevadas, até trazendo alguma preocupação, principalmente para café, citros, que estão na época de florada, né, então tivemos aí quase uma semana com temperaturas acima de 35 graus, né, o que pode trazer, a gente vai ver daqui a alguns dias, se trouxe algum problema ou não para a florada ali de café, acho que pontualmente algumas áreas, onde principalmente não choveu, né, durante essa semana, porque Entrou uma frente fria, trouxe chuvas, diminuiu um pouquinho a temperatura no limite, né? Então, produtores já bem preocupados com isso. É, mas, de maneira geral, a tendência é de que, em períodos sem chuvas durante esse ano, as temperaturas se elevem bastante. E a gente vai ver esse choque térmico, igual a gente viu agora essa semana aqui na, no Sudeste, né? Região Centro-Sul. Então, sobe muito as temperaturas, e de repente entra a frente fria, chove e a temperatura é lá para baixo. Então, esse choque térmico a gente vai ter bastante. E com isso, é um ano com muitos riscos de tempestades, granizo. Né? Então até para produtores que né, trabalham com estufa aqui na região né, de Campinas, que é, tem bastante também, é, tomar cuidado, porque pode trazer realmente alguns danos até para essa parte mais civil aí da, nas lavouras. Né? Mas é um ano com bastante risco para esses extremos
0: é importante né importante mencionar isso até para tomar a decisão e verificar né a questão dos, dos momentos a questão da época e a realidade de a particularidade de cada região né e um ponto que você comentou do, dos fatores climáticos né, Macros, né? El né laninha Eu não sei se tem mais se é só El o elinio laninha e normalmente quanto tempo que dura esses períodos três quatro anos historicamente ou isso varia de acordo aí com
2: é a gente tem um, um, um sempre estudando o clima, né, a gente vê que o clima é cíclico e tem uma certa ciclicidade em torno de 30 anos. Né? Então ele sobe, desce. Se a gente pegar gráficos, por exemplo, de oscilação decadal do Pacífico, que é um fator que influencia muito a ocorrência de Alninha ou não, ou Laninha forte. Né? A gente está com uma oscilação decadal do Pacífico que nada mais é do que diferença de pressão em alguns pontos né, do, do oceano. A gente vê com uma tendência muito negativa ainda. Até esse é um dos... Dos suportes, né, que a gente fala, ah, não vai ter um elninho forte. Tá muito negativo ainda, a gente está numa fase muito fria ainda para a gente ter um elninho tão intenso. Mas ela começa a subir, né, essas temperaturas aí dessa oscilação do decadal do Pacífico começam a subir. E aí a gente pode ter um, um, é, uma condição de um elninho mais forte, talvez safra 24, 25. É um ponto que a gente tem que ficar atentos. Então essas mitigações né esses palhada perfil de solo ele tem que ser trabalhado visando sim alguns anos aí pela frente que podem ser de temperaturas mais altas.
0: O é um ponto importante é a questão do perfil do solo né, também né para conseguir melhorar numa condição diversa a gente observou isso né hoje a Bahia a Piauí também mas principalmente a Bahia pensando principalmente na cultura do algodão é referência ela sofreu três quatro anos com seca o produtor foi obrigado e fez um trabalho muito bem feito em, em trabalhar perfil e nos últimos dois, três anos, com a condição climática favorável, a Bahia hoje é a, é a melhor média de produção na cultura da soja, vem da Bahia. Então são fatores aí que, numa situação adversa, ajudou o produtor a buscar alternativas. né? O Leandro comentou bastante da palhada, né? mas ter alternativas para diminuir é, o impacto desses fatores climáticos, que todo ano ocorre Em uma ou outra região do Brasil vai ocorrer pelo tamanho do Brasil continental, né? Então vocês fazem muito bem feito isso também, né, Leandro?
1: É, a gente olha... São dois fatores que a gente olha. O que a gente tem discutido muito é a rentabilidade do sistema, né? Então, o sistema ele precisa ser rentável e ser, ser saudável, né? Ele tem que ter durabilidade. Então... Tem situações que talvez o milho safrinha vai me entregar uma rentabilidade superior na soma do safrinha, então a gente precisa olhar o sistema. Então o safrinha talvez ele vai me entregar para o grupo uma rentabilidade maior do que uma soja pós-braquiária. Se eu fazer a soma talvez do milho safrinha, ele vai ter esse ganho de, de incremento de, de rentabilidade, mais eu não posso deixar de olhar a braquiária também, porque conforme a Ludmila falou, os ados ruins eles chegam, isso. e a realidade desses últimos três anos que a gente conviveu no no Piauí é, é diferente da da média histórica então tanto é que o produtor tem produzido mais justamente porque ele tem adotado essas Isso. práticas de de manejo de de palhada e aí se a gente não está olhando só a palhada e se o tipo de palha a gente está pensando em sair talvez de uma de uma para uma uma outra um outro pânico, pensando em aumento de, de produção de massa, sistema radicular. Então, tudo isso aí a gente procura, procura estudar para ter mais sustentabilidade no negócio.
0: Importante, aumentou a questão do sistema, né? Pensar no sistema. Talvez vai pegar três anos muito bons de produtividade, o, o fator clima ajudou muito, mas talvez vai pegar um ano de seca, um, dois anos. Importante estar preparado com, com ferramentas, com alternativas para... Diminuir o impacto, né, como produtor, como como responsável técnico, nesses anos mais desafiadores em relação à produtividade. Até pegando o, o Leandro comentou um pouco da safrinha, né, que hoje tem um peso muito grande. A safrinha é a segunda safra, a maior safra na cultura do milho, né. É pensando, você comentou da primavera, A né? primavera tem a tendência de ter uma oscilação maior em relação a uma, no, 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 chuvas irregulares, né. E pensando um pouquinho mais para frente, já pensando em janeiro, fevereiro, março de 2024, qual que é a tendência, pensando nesse impacto, pensando, por exemplo, uma possível segunda safra de milho no Cerrado, que tem uma importância muito grande aí para o produtor?
2: Exatamente. Bom, a gente vê, por enquanto, né, essa tendência de chuvas mais concentradas no sul e durante a primavera mais irregulares na região do Cerrado. Conforme a gente for entrando no mês de dezembro... É, o, mei, o mês de novembro é o mês que me preocupa bastante, tá, Roberto? Eu acho que a gente tem que ter bastante atenção nesse mês. É, principalmente algumas áreas que eu falo marginais. Eu já chego ali no Safrinha. Mas só que é um ponto que eu acho importante. A gente tem uma área, que eu falo que é uma zona de transição... Que pega uma faixa, vindo aqui do Mato Grosso do Sul... São Paulo, Sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Norte do Paraná... Que é uma região que anos de El Ninho, principalmente... É, a gente pode ter alguns períodos menos úmido ali em novembro e trazer alguns problemas pontuais. É, chove para a região mais sul, conforme essa frente fria ela vai subindo para a região mais centro-norte, ela provoca chuvas muito irregulares. Então, nessa faixa, a gente pode ter alguns problemas mais pontuais. Eu acho que esse início de, de plantio né, ele vai ser uma, um início com muitos sustos. Sabe? Precisa chover, choveu segunda, quando que chove? Só na quinta que vem e, né? é um ano com bastantes sustos. Mas é um ano que vai relativamente bem. Né? Acho que alguns problemas pontuais. Durante o verão, a gente vê uma tendência de chuvas mais compartilhadas. Então chove no sul, aí quando essa frente fria subir e provocar é, chuva na região centro-norte, o sul fica mais aberto, com o tempo mais aberto. Dez dias, doze dias talvez, e chove mais na região central. E depois isso se inverte chove uma semana, 10 dias, 12 dias no sul... e na região centro-norte, tempo mais aberto. E aí tem os, os períodos de veranico na região do principalmente do Mato Piba... Né? que pode ser um pouquinho mais prolongado. A gente tem um, um gap aí entre essas frentes frias... e a zona de convergência que se instala ali na região centro-norte é, do Brasil... durante o verão. Né? E aí a gente pode ter esse período ali mais sem chuvas... que é quando a gente tem o veranico lá na região e ele pode ser um pouquinho mais prolongado. Então entre, não sei te falar quando, se vai ser entre final de dezembro e início de janeiro, vai entrar mais em janeiro, mas a gente tem que ficar muito atento a esse período de veranico nessa região mais do piauí e principalmente em áreas marginais de chuva. Porque pode ter um período um pouco mais prolongado, sim. Tá? Mas de maneira geral, o, se a gente pegar anomalia de chuva para a região nordeste do Brasil, norte do Brasil, tem muita chuva prevista em janeiro e fevereiro. Mas o que, que pode acontecer? É, igual a gente viu em 2014, 15, talvez 15, 16, que eu acho que não é tão intenso assim, mas é um ano que acaba preocupando, é, chuva muito concentrada num período curto de tempo. Então você pega um janeiro com 15 dias chovendo muito e depois seco. E aí, sabe, com chuvas muito irregulares. Então esse é um problema. A gente está vendo que tem chuvas até na região aí do Mato Piba, mas eu, a, a gente tem que entender melhor como que vai ser essa distribuição de chuvas ali na região. Ela pode vir acumulada num período menor de tempo.
0: Pode ter fator aninho, pode influenciar, pensando mais no cerrado, dessa chuva terminar mais cedo em relação a esse ano.
2: O que eu acho é que a gente tem um janeiro e um fevereiro muito úmido. Então até por isso é importante esse escalonamento agora no plantio, porque a gente pode ter a colheita da soja na região central, em períodos bastante úmidos. A gente pode ter esses períodos bastante... O que não choveu bem na primavera, choveu né meio choveu, regular, chove planeta. tudo ali no verão. Chove muito no verão, volumes né, expressivos, atrapalhando daí a colheita da soja e atrapalhando o plantio do safrinha. E a gente não tem uma janela de chuvas muito prolongada esse ano. A gente tem que ter na cabeça que vai ser diferente do que foi ano passado. As chuvas não vão se prolongar tanto.
0: Então, fazendo um resumo do que você falou em relação ao fator ninho, né? Chuvas regulares, principalmente nesse início, e períodos de oscilação de chuva maiores, né? Falta de chuva e chovendo um pouco mais, né? Então,
2: Exatamente. é um
0: cenário de forma geral aí, pensando no fator climático é o ninho. Até pegando, é, fazendo mais uma pergunta, né? O, o, o pessoal comentava muito no início, né? Dois, três meses atrás, de super é o ninho. Isso se concretizou e qual que é a diferença em relação ao momento que a gente está vivendo agora?
2: O super A gente tem uma escala de temperaturas de anomalia do, dessa região 3 mais 4, que acontece ali no Pacífico, que né, indica Laninha ou El Ninho. Para a gente ter um super el ninho, a gente tem que ter um aquecimento acima de 2. Hoje, ele está em torno de 1,2 e está oscilando nessa faixa de 1.2. Então ele está ficando, não tem subido. Outra faixa importante é a região ninho mais 4. É, ninho 1, é, 1 mais 2, que a gente fala, que é essa costa. Mais leste aqui do Pacífico, né? Que passa aqui pelo Chile. Ela também deu uma estagnada. Ela não está mais subindo tanto. Porque a, a temperatura do, do Pacífico ela vem aqui debaixo dessa região 1 mais 2 e vem para essa região mais central. 3 mais 4. Ela também deu uma diminuída, até uma queda aí, né? Então, assim, dificilmente a gente vai ter um Nino super forte. Ele não vai subir tanto. A gente está no ano de transição. E os modelos já projetam até uma diminuição dessa tendência de alninho durante o outono do ano que vem. Então, vindo para uma condição mais de normalidade. Só que é uma característica essas temperaturas diminuírem um pouco e depois ganharem uma, né, um acréscimo bastante intenso. Então, por isso que nos preocupa um pouco mais essa safra 24, 25. Tá? E esse aquecimento aí que a gente ainda vai ter durante o verão, ele vai né, é, influenciar nesse corte prematuro de chuvas. Então, Muitas, tem que tomar um certo cuidado agora, porque eu já ouvi muitas pessoas falando ah, as chuvas vão se prolongar em abril. Por quê? O modelo ele começa a mostrar uma diminuição dessa tendência de alninho lá no outono. Fala assim, ah, vai voltar para uma normalidade, então as chuvas vão se prolongar. Mas eu acho muito prematuro afirmar qualquer coisa ainda. E, o que a gente tem que ter em mente é que em anos de alninho, as chuvas elas cortam mais cedo. Então a gente pode entrar um abril com chuvas, mas na segunda quinzena não tem mais nada. É diferente do que foi ano passado.
0: É, o ponto principal, acho que, falando de forma macro, né, analisar esses modelos, vocês fazem muito bem e acompanhar, né, é Exato. difícil passar uma previsão seis meses, oito meses pra frente, né, acho que certo acompanhar, vendo a tendência e buscando de forma mais assertiva aí, no caso do produtor, né, dif utilizar diferentes ferramentas aí para poder é, manejar a sua lavoura e superar condições adversas, né, até trazendo aí para a visão do produtor, pra gente já ir pro final do nosso RaraCast, Quais são as perspectivas do grupo é, em relação à próxima safra né? e, e, e a expectativa de vocês em relação à, à produtividade?
1: Então, a gente entra nessa próxima safra com bastante preocupação. Primeiro, a questão da, da rentabilidade. né? Então, a gente vê patamares de preços abaixo do, do, do que seria ideal para o negócio. Aí tem mais a incerteza climática, né? Então a gente entra com uma preocupação bastante e vai entrar com muita cautela para o próximo ciclo. Então hoje é dois fatores que preocupam o produtor, né? A é rentabilidade. rentabilidade. Então mesmo o produtor colhendo bem no, nesse período ele pode não ter uma rentabilidade satisfatória. E aí sim, a caso não colha bem aí pode ser um problema grave.
0: A é, rentabilidade é importante, trazendo um pouco né, para o nosso papel como empresa. Né? Nosso, o assunto aqui é o clima, mas o clima está ligado à questão da produtividade e como a indústria, né, como a IRA pode ajudar. Né? A gente comentou de vários manejos, né, a questão da palhada, a questão de cobertura, a questão de perfil do solo e o manejo químico, o manejo biológico ajuda o produtor também em relação à tomada de decisão, em relação a buscar né, sempre uma melhor produtividade e uma melhor rentabilidade, né? O segredo, independente de custo de, de soja, de precificação, né, é acertar na produtividade. E a melhor forma de acertar é fazendo um manejo aí que envolve rotação de cultura, palhada, cobertura e a utilização de manejos fitosanitários que vão agregar na produtividade, né. Então, passando aí para a Ludmilla também fazer as considerações, né. Então, fazendo um resumo de tudo que foi falado, é, Ludmila, em relação à questão do clima, à questão do fator eoninho, a questão das estratégias, a questão do tamanho, do, 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 do expansão do território brasileiro, né? quais são as estratégias, como o clima, né? quais, quais são os fatores que o, que o produtor precisa estar atento nessa próxima safra que está iniciando em relação ao clima e buscando sempre uma boa produtividade?
2: Eu acho que a gente tem alguns pontos. Né? É um ano bastante desafiador é um ano que o sul vem bastante úmido principalmente o Rio Grande do Sul então é, essa parte de tratamento fito, é, fitossanitário tem, né, o produtor tem que ter muita atenção a isso porque é um ano bastante úmido é um ano que pode trazer alguns problemas principalmente durante a colheita do trigo já que a gente tem uma expectativa de um novembro bastante úmido ali no, no Rio Grande do Sul principalmente tá? início de safra eu acho que o produtor tem que ir com muita cautela igual o Leandro falou é, já que essas chuvas estão muito irregulares, então tem que ficar muito atento a essas previsões a curto prazo para tentar fazer o plantio da maneira mais assertiva possível. Né? Temos períodos onde é, as, é, semanas sem chuvas terão temperaturas bastante elevadas, então o produtor tem que realmente né, se atentar a esse perfil de solo, a palhada, porque as temperaturas vão ficar mais elevadas, pensando nisso já para as próximas safras, porque vai ser uma tendência. Tá. E principalmente ali, esse escalonamento né de plantio, pensando na colheita, porque também pode acontecer nessa região do Cerrado, uma colheita em períodos mais úmidos, acho que são uns pontos.
0: Você comentou né, dois pontos de atenção, a questão do, da própria trigo, né, que vai ser se colhido em novembro, Exato. a questão da chuva, e da própria safra de verão, né pensando no Cerrado também, da questão do, do, do clima, né da chuva, que pode causar impactos, principalmente pensando em avaria grão ardido na soja. Né? Então é um ponto de atenção que o produtor precisa estar tá atento. né? E voltando, né? escalonar né? quando é possível, né? buscar escalonar a questão de materiais, precocidade, a questão de materiais tardios também para não chegar tudo junto. Né? A gente sempre fala que é um, que é um perigo. né? A soja chega tudo junto e pega uma semana que está semana toda chovendo. Né? Então é um cuidado que o produtor precisa ter em relação à tomada de decisão de relação ao material, variedade e ciclo principalmente das culturas, da cultura soja que vai estar plantando. Uma beleza, obrigado pela participação, É né? um assunto bastante interessante, tenho certeza que nossa audiência ficou satisfeita aí com tanto de informação que foi passado, né? Tem na visão técnica, né, da Ludmilla, representando o rural clima e do produtor, o Leandro, mais uma vez presente, mais uma vez Leandro, Obrigado pela pela participação, pelos insights aí trazendo a visão do produtor e como é, o clima, né, a pesquisa, né, através da Ludmilla, pode ajudar aí a tomar a decisão e acompanhar aí a lavoura aí. e desejar aí desejar o Leandro, né, principalmente uma excelente safra, né, mais um ano de, de boas produtividades e a gente está junto aí para ajudar aí, tomar forças aí para buscar mais uma vez aí uma, uma safra recorde aí. Deus abençoe na cultura da soja, no milho e no algodão. Mais uma vez, obrigado. Agradecer a nossa audiência também pela oportunidade, oportunidade de a gente estar levando informações, informações de qualidade, informações técnicas para vocês, tá bom? Então curta o nosso Iraracast aí, compartilhem também nosso IrraraCast aí para outros produtores, técnicos, para a gente disseminar todas as informações que estão sendo passadas aí para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. <música>